0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – профессор политологии университета штата Теннесси США, эксперт Российского Совета по международным делам, доктор экономических наук Андрей Коробков. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Да, и прошу вас, наши уважаемые зрители, комментировать, высказывать свои отношения, задавать вопросы. Да, и нам очень важно ваше мнение и очень важны ваши комментарии ну, вопрос у нас по поводу первый вопрос по поводу выборов в сша хотя тут накопилось несколько таких любопытных тем Потому что трамп он сначала предложил Отменить выборы из-за коронавируса, поскольку голосование по почте, это совершенно неправильный такой метод, и его легко поделать. И тут же он сказал, что вроде бы это он имел в виду, что он То есть он на самом деле не, предполагал, не говорил о том, что нужно выборы отменять. В итоге, вот что там происходит с этой его инициативой и с, и с подготовкой к выборам.
1: Ну, дело в том, что как всегда, все, что говорит Трамп, переверяется так называемой элитной прессой. И реально Трамп не говорил ни об, обме... ни об отмене выборов, ни об их переносе, но он указал на целый ряд проблем, которые сейчас возникают. Дело в том, что в США не существует единого федерального документа, по которому можно было бы фиксировать людей. Нет механизма аналогичного российской регистрации. И поэтому в разных штатах люди приходят с разными документами. Нет, кстати, например, федеральных автомобильных прав. И каждый штат издает свои собственные права, которые могут отличаться по стандартам от других штатов. И в этой ситуации возникает опасность, что когда в стране порядка 50 миллионов иммигрантов, из них порядка 11 миллионов нелегалов, то можно создавать определенные карусели с участием людей, которые вообще не имеют права голосовать. Это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что сейчас предлагается введение массового голосования по почте, но при этом вопрос какой длительности. Дело в том, что дебаты, которые пока никто не отменял и которые, конечно, демократам бы очень хотелось отменить вследствие состояния Байдена и физического, и ментального, они будут проходить в сентябре и октябре. И если проводить вот это голосование по почте с большим лагом, скажем, в течение месяца, то значительная часть электората проголосует до того, как состоятся дебаты. А Трампу, конечно, важно, чтобы они увидели, за кого они потенциально будут голосовать, если они голосуют за Байдена. Как этот человек поведет себя, будет ли он в состоянии отвечать на вопросы, будет ли он в состоянии вести какие бы то ни было дебаты с Трампом. И поэтому Трамп вот говорил об этом, что, во-первых, нужно обеспечить чистоту голосования, с тем, чтобы не было подтасовок, а во-вторых, надо. он не против голосования по почте как такового, но он против того, чтобы люди голосовали еще до того, как пройдут президентские дебаты. Естественно, когда он об этом высказался и хотя бы так в шутку сказал, что может тогда выборы э, оттянуть, чтобы э, у людей было достаточно времени э, посмотреть на обоих кандидатов, или э, уже совершенно в совершенно шуточной форме заговорил об отмене, то э, элитная вот эта вся пресса подхватила и на, начала всячески раздувать. Хотя имел в виду он совершенно не это, э, президент не имеет права не отменять, не переносить выборы. В смысле отмены этот вопрос вообще не стоит. В смысле переноса хотя бы формальные прерогативы здесь у Конгресса как раз, который разделен сейчас, как мы знаем, между республиканцами и демократами. Республиканцы контролируют Сенат, демократы контролируют нижнюю палату, палату представителей. Поэтому выборы состоятся в срок. Единственное, вот будут продолжаться перебранки, во-первых, в отношении документов, которые можно будет использовать для регистрации кандидатов. И, во-вторых, конечно, будет очень большой конфликт относительно длительности голосования по почте и дебага. И демократы будут делать все, чтобы отменить эти дебаты, поскольку они понимают, что Байден ну, функционально не в состоянии вести какие бы то ни было свободные разговоры. Он может зачитывать тексты, он может отвечать на приготовленные своими журналистами вопросы, но он не может вот, вступать в какие-то обсуждения и отвечать на неожиданные вопросы. Это ясно всем и прежде всего Окружению самого
0: Байдена. Андрей Владимирович, ну вот вообще в Америке огромное внимание уделяется именно дебатам: да, насколько красноречив кандидат, насколько он прекрасно держится, насколько он хорошо говорит и говорит не по бумажке, но вот на самом-то деле, да, выбирают же не оратора, да, выбирают же не а, выбирают политика, руководителя, координатора страны, руководителя страны. Вот а почему же все-таки... Ну, я просто сейчас задумалась, да, что, может быть, это неправильный все-таки подход, как хорошо себя ведет кандидат во время дебата? Или это, это связано с успешностью руководства дальнейшего? Это,
1: несомненно, неправильный подход, но это реальность американская. И вот с началом телевизионных дебатов с 1960 года Кеннеди и Никсон, как способность кандидата говорить так и то, как он выглядит, Играют огромную роль. Это реальность американской политики. Кандидаты все постоянно растут в росте. И вот их внешние данные играют все большую роль. Посмотрите на Обаму, например. Обама пришел в Белый дом после двух лет в Сенате США. Ну, какого-то времени в Сенате Иллинойса нулевом опыте какой, какого бы то ни было руководства, но очень хорошо действительно говорил. А так, это, это буквально человек с улицы. То же самое можно сказать о целом ряде других политиков. Ну, Клинтон всю свою карьеру провел в захолостном Арканзасе. Ну и мы можем посмотреть на очень многих американских политиков. Собственно, Единственный за последние многие десятилетия, кто пришел с опытом реальной политической работы, как исполнительной, так и законодательной, дипломатической, был, был Джордж Буш-старший. И именно Джордж Буш-старший выделялся тем, что у, у него не было харизмы, у него не было вот этой способности продать себя электорату. И вот он отслужил... Один э, срок, он пользовался большим уважением, но потом проиграл э, Клинтону, который взялся буквально ниоткуда. И э, тут, конечно, и вопрос э, удачи, э, Буш напоролся и на экономические трудности, и на ä, другие факторы, но ä, это прежде всего вот эта харизма, способность продать себя как ä, средства массовой информации, так и электорату в целом. И у -у -у. все это, в общем, прекрасно понимают.
0: У, да, а у,
1: uh -huh. у Байдена эта харизма отсутствует ä, начисто, он с треском проиграл праймарис и в 1988 году, и затем в 2008 году, когда вот он боролся первоначально против Обамы. Но вот сейчас на него поставили демократические бонзы, и, конечно, если бы его оппонентом не был Трамп, то его не было бы и близко это фигура в общем такая бесцветная и э, совершенно неспособная взаимодействовать как с электоратом так и с прессой, но в условиях вот этой тотальной ненависти и тотальной мобилизации американской элиты против Трампа э, они поставили на Байдена как на единственного, кто казался приемлемым, поэтому очень большом в этом году и одновременно очень слабым в списке демократических кандидатов, которые участвовали в праймерисе.
0: Вот, кстати, как странно, да, такой ненавистный кандидат и при этом выставляют, как вы говорите, бесцветного серого человека, который вообще не, не умеет э, двух слов связать при людях. То есть что-то да там нет каких-то ярких людей, которые... Обязательно нужно выбирать кандидата в зависимости от того, кто идет от другой партии?
1: Дело в том, что демократы стали в определенной степени жертвой своей еще одной черты. Это уже черта именно демократической партии. Она ведь не представляет партию вот в традиционном смысле этого слова. Тут вопрос не в идеологии, не в какой-то даже политике. Это конгломерат э, групп спе специальных интересов. И все время балансируются интересы, скажем, феминисток, э, вот, сексуальных меньшинств, афроамериканцев, испаноязычных и так далее. Вот группы э, меньшинств и одновременно интересы э, каких-то элитных группировок, вот, прежде всего, финансового капитала, шоу-бизнеса, э, высокотехнологичной технологичной индустрии. Всех тех, кто выступает против политики Трампа. Но в результате а, им очень сложно стало договориться относительно кандидата, потому что должны быть сбалансированы интересы всех этих групп, из которых а, а, вот партийная элита а, состоит. И в конечном итоге оказалось, что Байден — это вот такая компромиссная фигура, которая... Никому особенно не нравится, но в то же время не вызывает э, такого отторжения, как многие другие. И вот э, сошлись на нем, причем э, ну все практически понимают, да, даже открыто признают, что да, это отнюдь не лучший вариант, но э, что делать? Вот э, э, Эта политика, расколовшая саму даже партию, не только американское общество, на такие группы по интересам, она приводит к тому, что очень трудно и договориться между собой.
0: А вот почему, ну, может быть, какой-то вопрос будет такой не очень беспомощный, да, почему все-таки не рассматривали вообще никак Хиллари Клинтон? Ведь она при, при всем том, что она проиграла, но ведь она проиграла какую-то совсем маленькую часть, и там даже что-то там были... Предположение, что тут она, я уже сейчас не помню, что по какой-то части даже где-то там выиграла. Вот нельзя ли было ее опять выдвигать и с тем, чтобы она использовала там, ну не она, а одна партийца, использовали те ошибки, которые были сделаны, исправили их. И ведь да, ненависть к Трампу она увеличилась за время, за эти четыре года. Или так не бывает?
1: Дело в том, что Хиллари очень слабый кандидат, который была номинирована исключительно благодаря тому, что Клинтоны в течение длительного времени, почти 30 лет, контролировали аппарат демократической партии. И они буквально вот выдавили других кандидатов как какими-то теневыми договоренностями, так и угрозами. И она получила номинацию, при этом партия оказалась полностью расколотой. В то время, ну, порядка третья, наверное, демократического электората э, исповедовала реально левые взгляды. И э, вот э, выдвижение Клинтон э, отодвигания в сторону Берни Сандерса как кандидата левых и как кандидата перемен, оно глубоко возмутило и оскорбило э, левый электорат в рамках партии. Тут надо понимать, что Хиллари Клинтон, она, в принципе, победила э, в... Э, борьбе во время праймера с 2016 года методами Сталина 20-х годов. Не 30-х, а 20-х. Это было то, как Сталин выиграл вначале у Троцкого, потом у Каменева и Зиновьева, потом у Бухарина, Рыкова и Томского. Что я имею в виду? Она использовала фартоаппарат, партийные деньги, внутренний поток информации – для того, чтобы задавить оппонента, который был готов к открытой дискуссии, был готов про, проводить какие-то э, вот, э, открытые митинги с участием электората, она использовала вот, всевозможные закулисные махинации и добилась этого. Но это оказалось первой победой. Почему? Потому что э, она выиграла праймериз но вызвала глубочайшую ненависть у значительной части левых. И результат был, что выиграв праймерис, она проиграла выбор. Порядка 10% электората Берни Сандерса, это в основном молодежь, более радикально настроенные демократы, они не пришли голосовать вообще. А порядка еще 12% проголосовали за Трампа. То есть вот то, как она выиграла у Сандерса, убило ее во время праймерис. И поэтому Хиллари, она очень хотела, чтобы ее выдвинули опять. Но э, Хиллари была абсолютно неприемлема для вот этой левой молодежи, которая стала гораздо более влиятельной э, во время э, праймера с 2020 года. И мы видим, что хотя Хиллари не было, история во многом повторилась. А, то есть Верни стал побеждать у него были очень хорошие шансы получить номинацию. И тогда вот эта вся машина, которая работала против Трампа, медийные структуры, финансовый капитал, хай-тек, шоу-бизнес, прежде всего, Голливуд, они развернули свою машину пропаганды против Сандерса. Его задавили, то есть добились своего, в принципе, центристы, партнерапарадчики, но опять результат для них стал совершенно катастрофическим, но уже в другом плане. Почему? Молодежь, радикалы сказали, ну все, мы больше не позволим так над собой издеваться. И то, что мы видим последние два месяца, в структурном плане представляет собой не конфликт левых и правых. Это конфликт вот этого левого молодежного крыла, с престарелым, коррумпированным, где-то маразматическим руководством демократической партии. Вот эти вот демонстрации, да и погромы, массовые митинги, это давление вот этих левых радикалов на портапараты. И, в общем, они говорят четко, что мы больше не позволим так с собой обращаться. И вот мы видим, что Байден объявил о том, что э, кандидатом вице-президента будет женщина, а потом наступила долгая пауза. Все понимают, что в состоянии Байдена он или вообще э, будет вынужден очень быстро уйти в отставку, если он изберется, И, или же э, он будет номинальной фигурой, а править будет кто-то еще. Это, конечно, вопрос, кто еще. Потому что в таких случаях, когда в Америке был э, больной президент, очень часто правила реально жена. Но, скажем, Уилсон получил тяжелый инсульт. Это не объявлялось, но реально за кулисами вот такой властной фигуры оказалась его жена. Но сейчас все предполагают, что власть или формально, или неформально перейдет к этой вот вице-президентше. И поэтому идет такая кровавая битва за то, кто будет этой женщины, кто будет вице-президентом, между теми же группировками, которые боролись во время праймера. Вот любые попытки Байдена номинировать, скажем, белую, сразу встречают безумное сопротивление, открытое со стороны всех черных группировок. Они требуют, чтобы это была не просто женщина, а черная женщина. А когда Байден начинает смотреть вот на потенциальных кандидаток, а они все, как американцы говорят, имеют свои скелеты в шкафу. То есть у них у всех проблемы, которые могут выплыть во время выбора. Или по отношению к электорату, или же по отношению к праву. У всех есть какие-то ниточки, за которые республиканцы могут потянуть. Поэтому вот идет такой долгий торг. Байден уже объявил, что в начале августа он все-таки в первую неделю объявит, кто становится его кандидатом. Но вот решение пока продолжает откладываться, потому что идет борьба за то, кто может стать президентом или фактическим руководителем страны, не, не будучи избранным на эту должность. То есть Ясно, что возникает возможность привести к власти человека, который никогда бы не смог быть избранным электоратом в целом. Потому что никто вот из этих женщин или не участвовал в праймерис, или люди типа Камалы Харрис, ряда других, Элизабет Уоррен, они участвовали, но показатели у них были очень слабые. Поэтому вот мы наблюдаем такой торг. А все, что сейчас происходит с демократами, это результат политики, их собственный парт вот верхушки – как в 2016, так и в 2020 году, который антагонизировал молодые левые группировки внутри партии.
0: Вы говорите, что да, очень трудно найти да, черную женщину, у которой не было никаких скелетов в шкафу. А вообще в политике разве можно найти таких кандидатов, у которых не было бы скелетов в шкафу, и которых эти скелеты нельзя было выявить там в, в какой-то подходящий момент? Это, кстати, не только как США относятся. Вообще. Можно
1: найти. Дело не в этом. Дело в наличии опыта политической борьбы, первое. Второе – руководство, как законодательного, так и исполнительного. И третье – просто наличие эффективных рейтингов. Скажем, Камала Харрис вот она начала кампанию, она рассматривалась в качестве лидера гонки определенное время. А потом оказалось, что у нее практически нулевая поддержка среди афроамериканцев. И сразу возникает вопрос, а зачем номинировать, скажем, вот черную женщину -кандидат, кандидата в вице-президенты, если ее собственная группа, вот афроамериканцы, не поддерживает? И Байден себя уже дважды загнал в такую интересную ловушку. Вначале он объявляет, что... Обязательно вице-президентом будет женщина, то есть он отрезает мужскую половину кандидатов, а тут появляются какие-то фигуры, которые начинают набирать политический вес. Ну, скажем, вот Эндрю Коума, губернатор Нью-Йорка, становится очень видим во время борьбы с коронавирусом. Он уже не пляшет, его уже нельзя номинировать. Потом Байден фактически бросает намек, что э, кандидатом будет не просто женщина, а черная женщина. А это, значит, половина от 13% населения. То есть, вот, три, черных 13% в Америке, вот, женщина из них половина. Значит, это 6,5% населения. Вот надо именно среди них искать э, себе кандидата вице-президенты. То есть очень ограниченный круг тех людей, которые проверены, которые конкурентоспособны и которые при этом еще имеют харизму, вот, и имеют возможность продать себя электорату. А это все создает вот такие проблемы. Но это связано, как я уже вот говорил, со структурой самой демократической партии, которая опирается не на идеологию в данный момент а на какие-то групповые интересы, которые становятся все сложнее между собой согласовывать. И вот то, что мы видим в последнее время, достаточно парадоксально. Почему? За, за э, демократов вот в последних циклах голосуют порядка 90% афроамериканцев. Тут все просто. А вот ну, афроамериканцы одновременно, они составляют 13% населения еще меньшую долю электората. Поэтому хоть ты вот э, прыгни, ты, если даже получишь все 100% афроамериканских голосов, э, ты все равно получишь 100% от 13%. А вот другие группы сейчас, э, там тенденции достаточно иные. Э, Самые быстро растущей группой американских меньшинств и наиболее важные являются испаноязычные. Они сейчас составляют 18% населения, к середине века их доля станет 25%. И, соответственно, они вышли на первое место, как самое главное меньшинство американское. В 2004 году за Джорджа Буша-младшего проголосовало 42% испаноязычных. Они очень быстро начали менять свою политическую ориентацию и уходить от демократов. А потом произошел обвал. За Маккейна проголосовало 27 процентов испаноязычных, за Ромни 23. Когда появляется Трамп, была уверенность, что он с треском проиграет голосование среди испаноязычных. Это его риторика против иммиграции, прямая риторика против Мексики. А что получается, он получает 29% голосов испаноязычных. Тут много причин. И одна из них, вот эти внутренние трения между группировками в рамках демократической партии, определенное недовольство, что все-таки афроамериканцы выступают в качестве главного меньшинства, а другие меньшинства, в общем, начинают задавать вопрос, а почему, собственно, они, а не мы. И вот сейчас ожидается, что доля испаноязычных, которые проголосуют за Трампа, возрастет ну, где-то до 32%, может быть, больше. Что вообще, конечно, поразительно, учитывая, что все четыре года Трамп постоянно обрезал иммиграцию, постоянно вел какие-то войны и словесные перепалки с Мексикой. И тем не менее доля испаноязычных голосующих за него э, растет. Я думаю, что аналогичные э, тенденции будут наблюдаться и в отношении, скажем, э, э, азиатов, э, американцев азиатского происхождения. Но самое такое где-то даже комичное э, состоит в том, что, э, судя по всему, увеличится и доля афроамериканцев, которые голосуют за Трампа. Вот э, э, за Обаму и за Хиллари э, говорили, что, что они твердо будут голосовать э, за них э, во время выборов, перед выборами, э, где-то порядка 88-90% процентов В отношении Байдена э, 77% говорят, что они твердо проголосуют за, за него. То есть, э, несмотря на то, что вот Байден выиграл праймерис во многом за счет поддержки афроамериканцев. Реально поддержка его со стороны этой группы оказалась значительно слабее не только, чем у Обамы, но и, и чем у
0: Хиллари. Спасибо. Да, такой вопрос по поводу а, взаимоотношений внутри НАТО. Сейчас... Трамп объявил о том, что о выводе американских войск из Германии и там будет вроде бы будет передислоцировано в Польшу и в Бельгию. При этом, ну вот европейские журналисты смотрела пишут, что это просто самый главный просчет американцев, что это огромная ошибка. Ну и потом вообще традиционно в НАТО, ну вот так вот получалось, как Советский Союз, да, вот там всегда Россия как как-то брала на себя все расчеты в отношении своих там, менее так сказать, меньших республик. Да? Вот в НАТО ведь тоже ну, всегда они платили, там Америка платила больше, чем остальные страны, и вот это вот требование этих двух процентов от бюджета на оборону, да, оно как-то, ну, может быть, и не стоило быть таким принципиальным. Потому что вот Европа считает, что это была просто огромная ошибка и но Европа,
1: естественно, считает, что это была огромная ошибка, поскольку ей хочется, чтобы, во-первых, американцы платили за ее оборону, а во-вторых, чтобы они вообще э, пеклись над Европой. Э, Трамп исходит из геополитических реалий. Он считает, что та система, которая вот, доминировала в мире 500 лет, Системы европейского э, евроцентризма, когда европейцы вначале э, захватили другие части мира, создали свои колониальные империи э, и начали эксплуатировать их ресурсы, потом, э, собственно, наложили свою идентичность на другие э, страны мира. Ну, вот в Америке говорят, по-английски, а не по-китайски или не на каком-то индейском диалекте. Это же прямое следствие колониализма. Так вот, эта система, она, грубо говоря, существует с 1492 года, с того момента, как европейцы вступили вот на земли Карибских островов. И э, эта система вначале э, была отмечена доминированием Европы, потом появились другие игроки, Соединенные Штаты, Россия, которые э, сдвинули центр политической власти ну, куда-то в Северную Атлантику. При этом Европа оставалась центром системы еще там, 50 лет по другой причине. Она была не центром мировой власти, но она была центром контакта и конфликта двух сверхдержав. То есть потенциально война могла произойти там. И американцы вбухивали гигантские деньги в ее оборону, считая, что вот потеря Европы будет означать потерю мирового господства. А потом холодная война кончается, Советский Союз идет к дну. И наступает такой период эйфории. История кончилась, пишет Фукуяма. В общем, мы, грубо говоря, победили, и идея капитализма и демократии победила. А потом вдруг оказывается, что это не так. Появляется страна, которая бросает вызов американцам, Китай. И Трамп исходит из этой новой реальности. Но у него был такой политический советник первоначально, Стив Беннон, который заложил в его голову вот эту новую концепцию, что возникает новая геополитическая реальность, новые две державы, США и Китай. Главной целью американской политики должно быть сдерживание Китая теперь, то есть надо начинать Вторую Холодную войну. Центр мировой э, системы начинает располагаться где-то э, в Северном Тихом океане, а Европа становится периферией. И, э, с одной стороны, это бесит европейцев в принципе, они э, хотят оставаться центром мировой политики, с другой стороны, Трамп задает, в общем, понятный вопрос. Если, ребята, вы не центр, а периферия, и при этом вы еще не желаете платить за свою собственную оборону, то зачем вы нам нужны? Он не рассматривает Россию в качестве угрозы ни США, ни Европе, и поэтому, в общем, он открыто говорит европейцам, что... Мы готовы продолжать гарантировать вашу безопасность, но нам лично это не нужно, это нужно вам. Поэтому, во-первых, ведите себя не как равные, а как страны-клиенты по отношению к нам. Признавайте наше лидерство, делайте то, что мы вам говорим. А во-вторых, хотя бы платите за те услуги, которые мы вам предоставляем. Поэтому вот он потребовал, чтобы европейцы выполняли свои собственные обещания, выделяли 2% бюджета на оборонные нужды. Сейчас это только США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Не думаю, что Греция и Эстония очень помогут США в обороне Европы, даже хотя они платят вот по своим обязательствам. И более того, он говорит, знаете, что надо повысить эти, эту долю с 2 до 4%. Все-таки вы должны хоть что-то делать ради самих себя. Естественно, европейцы, европейские лидеры ненавидят Трампа, мечтают, чтобы он ушел. И, во-вторых, вот всячески будут бороться против этого сдвига, поскольку он будет означать, что Европа превращается в периферию как американских стратегических интересов, так, собственно, и в периферию мировой политической системы. Ну, вот такая э, Ближний Восток. Так сказать, Много интересных черепов, но мало политического, экономического или военного значения. И, естественно, вот такие заявления Трампа, они встречаются и с ужасом, и одновременно с ненавистью европейскими лидерами. Но ирония в том, что Трамп уйдет, может быть, вот в следующем году, может быть, в начале 2025. Но Трампизм как новый взгляд на геостратегические реалии, он все равно останется. Уже пришло понимание, мы это видим, что Китай является соперником США. Несмотря на всю ненависть к Трампу, политический эстеблишмент, по сути дела, поддерживает его действия в отношении Китая, включая вот санкции, тарифные войны, всяческое давление на Китай. А если он принимает вот эту новую картину мира вокруг американо-китайского противостояния, то неизбежно, гораздо медленнее, чем Трамп, но все равно американский эстеблишмент, он примет и идею о том, что Европа теперь вторична, и, соответственно, и говорить с ней надо иначе, и деньги уже должны идти туда совершенно другие. И, конечно, когда какой-нибудь Люксембург заявляет, что вот если его безопасность не обеспечит, то вообще мир рухнет. То все понимают, какое это впечатление будет производить в Белом доме и насколько реалистичное ожидание, что вот теперьшняя стратегия будет пересмотрена.
0: Вообще такая интересная ситуация. Да? Трамп понимает, что в Европе не Россия не угрожает, но ну, европейские страны, ну не все, да, но тем не менее все-таки разумные понимают, что да, нет такой вот угрозы и Россия не собирается сейчас же нападать от отвоевывать территории, но при этом дайте нам, пожалуйста, денег и количество баз растет, 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 и затраты на, на оборону они все равно как бы, вот, НАТО тогда оно вообще с кем воюет. -то? То есть оно против Китая теперь будет или оно против инопланетян?
1: Ну, да, но дело в том, что, может быть, Трамп и не считает, что Европе не угрожает России. Его подход другой. А нам-то что? Ну, пусть она угрожает там, даже своим соседям, но США от этого не тепло, не холодно. Вот когда китайцы что-то делают в Гонконге, в прибрежных водах, в Синдзяно-Уйгурском районе... Вот теперь мы должны начинать под этим предлогом давить Китай, потому что Китай наш стратегический противник. А если Россия что-то делает в Европе, ну да, это, конечно, неприятно, но это не центр противостояния США и, и, и вот своего основного соперника. Это не так, не так страшно. Тут совершенно другое отношение. Дело в том, что... Если мы посмотрим вот на американскую элиту сейчас, она очень похожа на Брежневско-Черненковское политбюро. Нэнси Пелоси, спикеру Конгресса, 80 лет. Байдену, 77. Берни Сандерсу, 78. Естественно, эти люди являются носителями старых идей, старых концепций. Они выросли во время Холодной войны. Трампу 74, но при этом Трамп никогда не был частью политического истеблишмента. Он всегда был аутсайдером э, в этой э, раскладке. У него другой менталитет, менталитет бизнесмена. А э, ясно, что вот, особенно учитывая этот внутренний глубочайший конфликт у демократов между молодежью, между леворадикалами и вот этим старым э, партийным истеблишментом, которые думает, как вот, опять же, члены политбюро, 80-х годов о том, как бы мне дожить вот у кормушки, а там хоть трава не расти. Вот у них такой же подход. И, в общем-то, вот то, что происходит последние месяцы в Америке, ясно говорит о том, что их все равно сметут. И придет новое поколение. А новое поколение, конечно, придет с другими взглядами, в том числе и геополитическими. Они не будут такими, как у Трампа, они могут быть противоположными, но они будут другими по сравнению с теми людьми, которые вот выросли э, во время Холодной войны. Байден сидит в Вашингтоне, э, в Конгрессе, потом в Белом доме, потом вот, э, выжидая э, свои очереди с 1972 года, 48 лет. Для него э, страна и мир – это Вашингтон. Это то, вот, где он э, просиживал штаны все эти десятилетия. Естественно, у этих людей уже существуют стереотипы, стандарты мышления, какие-то идиомы, от которых они никогда не уйдут. И одновременно вот происходит эта внутренняя революция внутри партии. Молодежь придет, этой молодежи будет от 30 до 40 лет, это действительно будут совсем молодые люди. И они, конечно, придут с другим взглядом на мир. Опять же, это не будет взгляд Трампа, и наоборот, это будет очень враждебный Трампов взгляд, но он будет одновременно и совершенно иным по сравнению с вот этими дем э, Демпартии. И э, это процесс очень болезненный, как мы наблюдаем, но он приведет к совершенно новым э, концептуальным решениям.
0: Спасибо, Андрей Владимирович. И вопрос у меня такой не, не очень политический, связанный с русской водкой, так скажем. Да? Вчера в суде был вынесен приговор американскому студенту Тревор, Три, Тревор Рид, ну, что, приехал в Россию, там к девушке выпил, ничего не помнит, вызвали полицию, он умудрился там что-то ну, в общем, два полицейских, как-то он там кому-то что-то оторвал, ну, в общем, оказывал сопротивление. Да, при этом вот вся аргументация, что он был сильно пьян, ничего не помнит, за большой действия русской водки. Ну, а 9 лет это, конечно, очень серьезно, но американский вот посол сказал, в США уже сказал, что это вообще театр абсурда и всячески, и осудил действия российского правосудия. Но я вот боюсь представить, что было бы, если бы какой-нибудь русский студент после виски или что там любят в Америке, там порвал гимнаст... там, китель полицейскому американскому.
1: Ну, я согласен, но в то же время я абсолютно согласен с послом. Надо все-таки учитывать, что большое количество русской водки для начинающего американца – это очень серьезно. Поэтому, в общем, я, я бы, конечно, его просто простил. Это тяжелое испытание для организма американского студента. Вот, что касается ситуации в Америке, то, в принципе, да, любая попытка сопротивления преследуется очень жестко. Но вот мы видим сейчас ситуацию совершенно трагическую. Трагическая, полицейские деморализованы. Одновременно они возмущены тем, что происходит в Америке последние месяцы, и э, во многих случаях ну просто занимаются откровенным саботажем. То есть отказываются э, выходить и на службу, отказываются выезжать на вызовы. И, в, в общем-то, посылают сигнал, э, вот, что чего вы хотели, то, то вы и получите сейчас. И мы видим колоссальный взрыв преступности в США, вот э, в тех городах, где прошли... Основные погромы типа Сеатла. Преступность выросла в 5-6 раз. И вообще трудно даже сказать, чему это приведет. Если не восстановить не только бю бюджеты, но и как бы гордость в себе, людей, которые служат в правоохранительных органах, то будет нанесен колоссальный урон вообще всей американской системе, в том числе политической. А в Америке 700 тысяч полицейских, примерно 130 тысяч тех, кто служит в разных федеральных структурах. То есть это вот более 800 тысяч человек в целом, это члены их семей родственники, и, конечно, эти люди глубоко возмущены тем, что произошло. И думаю, что, в общем-то, абсолютное большинство, конечно, сейчас проголосует за республиканцев. После вот того, что они наблюдали, и поведение мэров крупнейших городов, все погромы прошли в городах, которые контролируют демократические правительство.
0: Uh -huh. Так, вот спасибо. Да, вот вопрос, а, ну, он, возвращаясь к нашей предыдущей теме, а как вы считаете, вообще смогут ли США одновременно бороться с Китаем и с Россией? Там хватит ли у них сил на такое сложное противостояние?
1: Это все зависит от того, кто будет у власти, какая будет концепция. Трамп, в принципе, не считает, что ему нужно особенно бороться с Россией. Более того, ведь Трамп, когда пришел в Белый дом, он хотел повторить трюк Никсона 1972 года, когда Никсон разыграл китайскую карту против Советского Союза, начал, собственно, вливать деньги и технологию в Китай в расчете на то, что Китай станет второй угрозой СССР. Это вынудит Советский Союз создать вторую линию ядерной обороны на востоке страны, и это разрушит советскую экономику. Во многом в общем-то, это э, так и получилось. И вот Трамп приходит и говорит: мы разыграем Россию против Китая, мы э, постараемся создать хорошие отношения, найти общий язык, и э, вот э, это увеличит давление как экономическое, так и военное на Китай. Ему придется думать в том числе и об обороне. И с точки зрения Трампа и вот Беннона, который, собственно, строил эту концепцию, mm -hmm. было только два варианта. Или Россия будет с Китаем против США, или Россия будет с США против Китая. Ну, третьего просто не дано. Поэтому он исходил из того, что да, у нас всегда будут трения с Россией, у нас всегда будут какие-то политические разногласия, но это все вторично. Россия, экономика гораздо меньше, чем США – идеологического разрыва больше нет, надо, в общем, вот активно эту карту разыгрывать. А э, ничего у него не получается. И более того, поскольку его без конца обвиняют в какой-то зависимости от России, ему приходится все время, наоборот, демонстрировать, что он очень жесток по отношению к России. И, собственно, он вводил всяких санкций и принимал каких-то антироссийских мер, наверное, больше, чем его предшественники. Это было вынуждено, но это была вот такая часть, часть его политики. И опять же, вот Трамп для него главная угроза Китай, и надо все яйца класть в корзину Китай, если бы у него были свободные руки. А вот, естественно, если придет кто-то еще, причем не обязательно демократ, а просто представитель вот этого старого элитного эстаблишмента, и, и демократ, или фигура типа Пенса они, конечно, будут стараться давить Россию не только по каким-то геостратегическим э, соображениям, но еще и по причине идеологических штампов, которые у них есть. То есть э, вот они будут пытаться э, одновременно давить на обоих, что, скорее всего, приведет к очень неприятному для США результату. Это приведет к э, вот дальнейшему сдвигу России в сторону Китая. Но это вот станет, как американцы это называют, self-fulfilling prophecy, предсказание, которое сбылось, потому что его предсказали. Русски
0: говорят, накаркали.
1: Да, да, именно, именно так. Поэтому, в общем-то, перспективы в этом плане плохие. Они плохие для России поскольку вот давление, скорее всего, будет продолжаться. И они плохие для Америки, потому что они приведут к результатам прямо противоположным тем, на которые рассчитывают инициаторы этой политики. То есть вот такое давление на Россию, оно приведет к дальнейшим сдвигам в российской политике как внутренней, так и внешней, и вот движение в сторону Китая.
0: Да. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость – профессор политологии Американского университета штата Теннесси, эксперт Российского совета по международным делам, доктор экономических наук Андрей Коробков. Спасибо, Андрей Владимирович. И мы ждем ваши комментарии. А, Простите, просят еще один вопрос. А, а насколько серьезно в США отнеслись к новым образцам российского оружия, которое презентовал Путин? Извините, вот я уж так красиво все сказала, попрощалась уже, попросила а, комментарий вопроса. Да.
1: серьезно к новым образцам советского оружия. Поэтому, в общем-то, да, это, это действительно так, и это, конечно, будет сразу рассматриваться военно-промышленным комплексом в плане ответных действий. Это отслеживается очень жестко, и к этому всегда относится очень серьезно.
0: Спасибо большое, спасибо Андрей Владимирович и до, до, до новых встреч, до новых интервью. Ждем ваши вопросы, комментарии, лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.